0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Então, amigos, mais uma vez aqui com vocês, olha, com muita alegria no coração, eu e Jailton. Oi, Jailton, como você está?
1: Oi, Selma, muito bem, graças a Deus, super feliz de poder refletir mais um pouco sobre a pedagogia espírita na educação e com você, minha amiga.
0: Ah, nós dois. Você, meu meu anjo guardião, você sabe disso, né? Você só dá o ponto certo. <risos> <risos> ah, é muito bom estar com você. E estar com os ouvintes também. É uma alegria, apesar de não conhecê-los, a gente sente na vibração, né, Jair, é do carinho deles conosco, a alegria de ouvir, né? de refletir também, acho isso muito, é, muito forte, né, Jailton?
1: Com certeza, com certeza, que acaba se tornando um trabalho de parceria, nós aqui e os ouvintes é. do lado de lá, nessa grande rede de informação e de carinho mútuo, né?
0: Pois é. E o tema que a gente está desenvolvendo aqui com vocês agora... é o Nossos Filhos São Espíritos, Olhos de Ver, Olhos de Olhar. Nós vamos descobrir isso aí. Que negócio é esse de Olhos de Ver, Olhos de Olhar? Mas, mais adiante, nós estamos tratando aqui do livro... Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda... Né? em que ele, inicialmente, como já falamos, ele, ele tem a sua primeira filha, Ana Maria... E ele se surpreende, faz questionamentos de si mesmo, começa a imaginar o questionamento da filha, nós já tratamos de uma série de coisas importantes, inclusive da reencarnação, que é um recurso divino da educação do espírito, porque qual a utilidade da reencarnação, como que isso tudo funciona, né? E também o objetivo, a finalidade, o objetivo estaria no mesmo, desse, desse processo, né? E nós vamos agora, não, o objetivo a gente vai falar, a gente vai falar hoje, até me atropelei, nós tratamos, foi só dessa parte reflexiva do Emílio de Miranda, o professor Lidiene falando da responsabilidade dos pais, né? Da importância da reencarnação do espírito, da paternidade responsável, nós trabalhamos a questão 344, que é desde a concepção, né, que já começa todo esse processo de ligação do Espírito, enfim, agora nós vamos tratar da reencarnação como recurso divino para a educação do Espírito. Agora, sim, eu atropelei um pouquinho. Então, vamos ler um outro trechinho da obra de Hermínia de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, em que ele diz assim, que ela chegara, não havia dúvida. Minha dúvida era outra, ou seja, de onde vinha aquele ser. A lógica me dizia que se chegar aqui é porque partira de algum lugar. Onde estava antes de vir? Onde, porém, não tinha como questionar a sabedoria, a grandeza e o poder de Deus, que ali estavam patenteados, mesmo porque obviamente, não poderíamos, a jovem esposa e eu, ter criado aquela pessoinha a partir do nada. Olha que interessante, Jailton. como ele já trazia né, uma base é, dessa visão espiritual sem saber, não é mesmo?
1: É, muito interessante, ou seja, já tendo essa intuição da anterioridade da existência. Então... Se chegava ali, é porque vinha de algum lugar. Que conclusão interessante, né? E é, é bem isso mesmo, né? É, é quando você intuitivamente capta esse tipo de informação, é porque também esse conhecimento já é prévio, como a gente, é, no, no desenvolver dos estudos em torno do pró da própria vida de Hermínio Miranda, a gente fica sabendo das experiências anteriores dele em outras encarnações, onde o é. um estudo também mais aprofundado da existência humana, do, do saber dessas questões mais transcendentais, do, de toda essa noção da vida espiritual e das suas múltiplas existências, ele já guardava de forma intuitiva. Então, veja, mesmo ainda não sendo espírita, né, Selma? Ele já pensava isso. sobre isso. Olha que legal.
0: É, e acho até que é, é, muitos de nós pais, além da alegria de ter seu filhinho e tal, é importante essa reflexão, né? Eu, na verdade, também não, não tive, e, e é assim, hoje eu vejo como se fosse um vazio, né, Jailta, assim, eu não parei para refletir, simplesmente tive. E é muito bonitinho, muito engraçadinho, fofinha e aquela coisa toda, e entra no ritmo da, da questão humana mesmo, e é tão bom quando a gente tem essa visão espiritual de que não é só aquele corpinho que nasceu e que é bonitinho, que é fofinho, que vai para a nossa casa, meu filho, ó, essa coisa toda, é muito mais que isso. E que cai nessa reflexão dele, é uma reflexão inconsciente, porque o seu subconsciente espiritual já tinha essa vivência, né? já tinha essa, esse, esse entendimento, mesmo é, sem saber. Quer dizer, ele já trazia aquela... aquela acho que quando, muitas vezes, quando a gente já está num campo mais... É, mesmo que não seja doutrina espírita, quer dizer assim... Quando você tem um, 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 um quadro mais espiritualizado, vamos dizer assim... É, independente de religião... Há sempre uma reflexão de Deus nessa história, né? A questão que não, não pode ser só coisa minha e do meu marido... Existe algo mais superior a tudo isso que contempla a nós essa beleza, né, dessa formação desse corpo e desse ser que já começa, agora então, mais do que nunca, num movimento muito mais avançado do que no meu tempo, que hoje eu estou com 64, eu, os espíritos hoje, eles já vêm, assim, fazendo movimentos no corpo de de já dar sorrisos, reflexos, mas já dão, os olhinhos já ficam abertos logo que nascem, olham para a mãe com tipo assim, quem é você, né? Antigamente a criança levava me... semanas para poder abrir o olhinho, né? E eles não, já estão assim, vão passando os meses, vão se desenvolvendo com muito mais habilidade, porque é, novas gerações de espíritos também estão chegando, né? Também nós temos que ver isso aí que Kardec fala lá na Gênesis, no capítulo 28. É importante a gente ler aquele capítulo, ele é maravilhoso, ele é muito significativo. Você quer falar alguma coisa, Jailton? Tô...
1: Não, Selma, pode prosseguir, estou aqui acompanhando Poder. o seu
0: então, aí a pergunta é, é possível encontrarmos resposta a esses questionamentos que é, foram feitos por nosso querido Hermínio? Aí está aqui, nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 4, item 4, que fala o que, que é a reencarnação, né? Que a gente tem que definir isso, encarnação e reencarnação. Né? importante a gente fazer essa definição que às vezes a gente mistura reencarnar é voltar a uma nova experiência de vida né? é dar sequência à sua experiência de vida anterior ou uma nova experiência e encarnar é assumir um novo corpo de carne né? novo corpo material que é melhor, mas o Euripides fala até em novo corpo de carne, ele utiliza esse termo mas é um novo corpo material. Então, o espírito encarna, ele assume aquele corpo material, ele reencarna, ele retorna a um novo corpo material para uma nova experiência de vida. Reencarna. Reencarna de novo. Então, é bem por aí. Então, ele diz assim, é o retorno da alma o Espírito a vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para a criança, no caso, para ela, no caso da Ana Maria. né? E Leão Denis, ele define, vou repetir aqui, é, no capítulo 4, item 4 do Evangelho, né, em que se questiona a questão é, do conceito de reencarnação. É o retorno à alma, ao espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela. Então, vamos explicar agora aqui o que, que Leanderia nos coloca sobre a questão da, da, do processo do encarnatório. É, no livro Depois da Morte, ele tem um trechinho que eu acho bastante importante a gente é, ler, que diz assim, os efeitos que resultam do passado do ser decidem sua encarnação. O espírito inferior ignorante dessas leis, negligente com seu futuro, sofre mecanicamente seu destino e volta a tomar seu lugar na Terra sob a impulsão de uma força que não chega mesmo a conhecer. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, Recolhe os conselhos de seus guias espirituais. Traça para si um programa e toma fortes resoluções com o objetivo de realizá-lo. Sua escolha pode exercer-se em certos limites de maneira a acelerar a sua marcha. Então, aqui tem muito material para a gente trocar, né? Então, ele começa dizendo, os efeitos que resultam do passado, do ser, decidem sua encarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, negligente com o seu futuro, sofre mecanicamente seu destino e volta a tomar seu lugar na Terra sob a impulsão de uma força que não chega mesmo a conhecer. Vamos ficar até aqui. Então, assim... O que ele está querendo dizer aqui? Tem casos em que o Espírito, ele não tem condição, não tem possibilidade de contribuir, de participar junto ao seu guia espiritual, su, junto ao laboratório divino da reencarnação, de, de acompanhar que seja todo o objetivo, todo o processo planejado para a sua nova existência terrena. Então, por, por ignorância de conhecimento, por incapacidade no campo vibracional é, da, das suas virtudes, das suas dificuldades morais, né, das suas não virtudes, vamos dizer assim, das suas dificuldades morais, dos seus comprometimentos espirituais de outras vidas, esses espíritos, eles são é programado, para claro que os Espíritos conhecem a necessidade desse Espírito e o que ele é capaz de sustentar para realizar, porque já falamos aqui que a reencarnação não é para derrota, a reencarnação é para vitória. Então, o que acontece? Eles programam aquilo que é importante e necessário para que ele possa, esse espírito que não tem ainda, entre aspas, competência de colaborar, de conhecer o seu processo reencarnatório, ele é programado e ele é impulsionado, como diz aqui, por uma força que não chega mesmo a conhecer. Então ele vem e vem mesmo. Não tem jeito. É isso, gente?
1: É verdade. E a gente vê muito isso, né? A gente... É... Tem momentos que a gente não sabe o porquê, mas dá uma vontade de tomar determinada decisão, de seguir por um determinado caminho. né? Então é como se a gente reforçasse em algum momento da nossa vida, não, eu me comprometi né? nessa encarnação, eu me comprometi a fazer isso e aquilo. Então vou empreender esforços para que eu consiga cumprir mais essa etapa e que eu possa fazer aquilo com o que eu concordei, né? É, muitas vezes eu não tenho condição, né, Selma? Espíritas Isso. São, somos tão superiores assim, muito pelo contrário, é. É, de saber escolher tão certinho, né? É, tudo que vai ser útil para o nosso, nosso progresso espiritual. Mas a gente sabe que nós contamos com o apoio desses guias espirituais maravilhosos, né? Que nos amam profundamente. E que é, nos auxiliam a traçar essas linhas gerais do, daquilo que é, será importante nós realizarmos em uma determinada encarnação. Então, até mesmo em gratidão a eles, né? Em gratidão sua até mal, né? Não é ingratidão. É. <risos> Por gratidão. <isso. risos> fica melhor. Isso. Por gratidão a eles, até mesmo nós devemos nos empenhar para cumprir a nossa tarefa. E vejam, meus amigos... Aí vocês perguntariam, como muitas vezes eu me, vezes eu me perguntei, mas o que, que eu tenho que fazer se eu não me lembro? Ah, <risos> fica tranquilo. Ora, edita, faz a sua parte e observa. Observa o que vai aparecer na sua vida. É exatamente o que você precisa de instrumentos e ferramentas para... É, continuar a, a, o seu processo de aprendizado e de progresso. Às vezes, aquela pessoa que você diz, nossa, por que, que Deus botou essa pessoa no meu caminho? Ué, porque a gente precisa progredir. Então, ela está ali para ser o seu instrumento de progresso. Mas a gente precisa aprender a conviver, né? A conviver e a amar. Eu acho que esse é o grande detalhe. E é por isso que, em alguns momentos, Selva, esse impulso vem dentro da gente para nos conduzir, não é esse o caminho. Eu não sei se é bem um impulso ou um empurrão, sabe, Selma? Que de repente a gente é. Deve...
0: <risos> é. <risos> Inclusive, a palavra-chave aí, muito interessante, que o Jailton colocou para nós, amigos, é observar. Né? E quando a gente está atento à vida, né? não está vivendo as, as brancas nuvens e um plácido repouso, como diz, um né? plácido repouso, mas está vivendo. Observando, com certeza a gente não tem assim uma, uma uma cortina aberta, mas a gente tem uma intuição, como ele mesmo explicou, até dando um exemplo de convivência, o quanto o que é que estava dentro desse contexto para mim naquela existência. E quando fala nesse impulsionar o espírito, porque às vezes a questão é tão dramática, é tão complexa é tão difícil que se ele tivesse em condições de escolher, talvez não escolhesse. Ele precisa, às vezes, vivenciar determinadas experiências e outras vezes esses espíritos. Apesar da gente já desencarna e tem todo um processo de, 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 de observação dos espíritos, cuidado. Porque a gente só pode ser tratado quando a gente toma consciência de que, esse que quer ser tratado. Isso vale para encarnado ou desencarnado. Enquanto a gente estiver naquela turbulência mental, né, da, da, do próprio inferno, inferno íntimo, o nosso chamado umbral íntimo, eles ficam ali atentos, cuidadosos, aguardando o momento que a gente possa é, pedir socorro né, e acordar pelo menos um pouco para que eles se resgatem e comecem a fazer o processo de, de evangelização, despertamento, percepção, que a gente vá se sentindo mais, mais equilibrado. Mas tem casos que não dá para ser, é preciso que retome e que vivencie de maneira bem assim, Atrop não, é, não seria atropelada porque os Espíritos não fariam nada para atropelar, mas eu quero dizer assim, de maneira menos, menos, é, 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 nem sei a palavra, né? menos é, é, sutil, a coisa é tão, é, tão, é tão séria que ele precisa ir no tranco mesmo, viver aquilo ali de forma bem, bem, bem forte, porque é a medicação amarga, que ele necessita e muitas vezes o espírito ele não, não toma nem consciência do, do processo, não dá para esperar, ele precisa ir. Porque uma coisa que eu, eu aprendi com o altivo há muitos anos, não sei se já eu também escutou isso. Que não é assim, não, gente. Se eu brigo aqui, sou a inimiga do Odairu aqui nessa encarnação, na encarnação que vem a gente vem junto de novo, não, não, não funciona bem assim. Às vezes aquele que nós somos devedores, ou que são nossos devedores, é, leva-se muito tempo, às vezes existências existentes, existentes para a gente se reencontrar. Então não é uma coisa muito fácil. Então, é, é preciso, eles sabem o momento certo, mas existem casos de espíritos que eles precisam ver, independente de qualquer coisa, eles precisam ver, vivenciar aquela, 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 aquele remédio amargo para dar uma sacudidela de despertamento, não é isso? Jair?
1: É verdade, Selma, é verdade. Então, por isso, a atenção e a observação constantes, né? porque senão a gente pode perder assim oportunidades imensas, né? Porque, como é. a gente falou, um planejamento tão bem cuidado e de repente a gente abre mão, não que isso, meus amigos, vá fazer com que a gente se perca eternamente no sofrimento, não. É só porque a gente perde um momento que foi devidamente preparado. Evidentemente isso. que Deus, esse amor infinito, mesmo que a gente não atenda a esse primeiro chamado, ele vai organizar para a gente uma solução para isso numa nova existência. Mas é um adiamento que não havia necessidade de acontecer, né? que fica isso. por conta do nosso livre-arbítrio. Mas é importante também que a gente saiba que mesmo que a gente opte por um caminho que não seja o melhor, nós teremos mais à frente oportunidade de retomar o caminho correto, né? É, mesmo que isso demande um pouco mais de tempo.
0: Isso, e não temos que ficar na, no, no, no sentimento de minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Aqui até a gente está tratando em casos daqueles mais... casos severos, vamos dizer assim, né? De casos extremamente severos que o espírito está numa numa condição, às vezes, até mais rudimentar. Então, por isso que ele tem que ir e tem que ser de acordo com o que os, os espíritos planejam, porque ele não tem condição para isso. Já nós, nós podemos nos colocar aí, muita, muitos de nós, naquela, se a gente tiver aí, aproveitando, no campo fluídico, lá no mundo espiritual, os aconselhamentos, dos nossos guias espirituais, né, é, a gente pode participar dessa programação não podemos participar né, de algumas resoluções com objetivos para realizar. O que não é, define que tudo aquilo que a gente deseja será acatado pela, pelo, pelo, pela equipe espiritual responsável do planejamento reencarnatório porque eles sabem até a, o limite das nossas possibilidades. Então, lá no plano espiritual, fica talvez mais fácil. A gente, não, não, pode ser assim. Não, pode. Não, consigo. com certeza eu consigo. Não, pode mais assim. Pode ser é o jeito de eu falar, né, gente? Não, pode incluir mais isso, mais aquilo. Necessariamente, não é assim. Mas você já vai se familiarizando com o roteiro, ter reencarnatório que você vai precisar vivenciar. Já vai entrando em contato com aqueles espíritos que farão parte do teu contexto né, de vivência na Terra. Pode até assim acontecer, mas algumas coisas é, são dadas na medida das nossas forças. É sempre assim. Até a gente pode reclamar, a gente fala às vezes assim, ah, Deus esqueceu de mim, né? Ah, eu não aguento, essa cruz é muito pesada, minha vida é muito, muito, é muita coisa, eu não aguento mais, aguenta sim, porque eles não dariam um peso maior do que as nossas forças espirituais, nossas forças morais, né, Jair?
1: Verdade, eu estava até refletindo outro dia sobre isso, Celso, porque é a mesma relação que a gente pode tirar. Do, do convívio entre o, o pai e o filho, né? O pai Sim. sempre sabe qual é o limite do filho e é, vai dar para ele, para o filho, o que ele é capaz de, de carregar, né? Vamos dizer assim, o fardo que ele é capaz de carregar. Então, por exemplo, tem um monte de caixa, um monte de sacola, e aí, o pai dá aquela que é mais leve, dependendo da idade da criança e tal, porque ele não vai conseguir mais do que aqui. Mas, às vezes, a gente, enquanto criança espiritual, até pede mais, né, Selma? Diz, não, eu vou conseguir, sim. Isso. <risos> <risos> pode me dar mais. E aí, alertado, não, você não consegue mais do que isso. E aí, você insiste, eu quero mais. Aí, não, pode mas eu quero mais. Aí, às vezes, mas sob muita observação superior, o pai até pode dar, porque o filho pediu e insistiu, mas até como uma lição, porque aí, quando ele não aguentar, vai dizer, tá vendo? Isso aí você é. Não <risos> <risos> Entendeu?
0: É por aí, é por aí é. mesmo. Bom então, exemplo esse do pai feito, foi ótimo.
1: É. é por isso, Selma, que a gente precisa aprender a confiar. Porque talvez o nosso maior problema, em termos de tormentos voluntários que a gente coloca na nossa própria vida, sem precisar passar por eles, seja por conta dessa nossa falta de confiança em Deus. A gente não saber esperar aquilo que é o que eu posso suportar, o que eu posso aguentar. Eu fico querendo mais, mais e mais. Então eu tenho que ter essa atenção e essa confiança em Deus, porque o planejamento ele é feito pelo maior, a maior inteligência do mundo, né, em última instância, que é Deus. Depois vem todos os outros, Jesus, os espíritos superiores que nos tutelam, mas quando chega no meio do caminho, a gente inventa que não está certo e quer mudar. <risos> Entendeu? Pois aí, é, aí. Aí é que a coisa complica, né? Então é bom que a gente tenha mais confiança nesses seres que são é, mais capacitados do que nós de, de, de traçar rumos. Isso não significa dizer, né, Selma? Que é para a gente é. ficar parado sem fazer nada, não é isso. Mas é só ficarmos atentos, porque os sinais são muitos a nos dizerem para onde a gente deve seguir.
0: Inclusive, a resignação não é acomodação. A resignação é uma compreensão dos desígnios de Deus. Pela essa fé que o Jair está dizendo, essa confiança... nessa equipe espiritual que vem numa gradação natural... de elevação e de comprometimento... na orientação de cada filho de Deus. Né? E nós temos também que levar em conta que tem coisas, dentro dessa até dessa fala do Jailton, que o peso fica maior, mas não foi porque estava dentro de uma programação, não. A gente aumenta a, o excesso na mochila da nossa existência, né? que são os tormentos voluntários. Até porque Deus nos colocou como uma das... das, das, das Potências divinas, nós, que é o livre-arbítrio, a vontade e o livre-arbítrio. A vontade é a mola mestra de todas as, as demais potências da alma. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu faço, posso querer modificar o processo, ou fazer mais do que preciso, ou atropelar situações por essa ou aquela questão da, da, do meu, no, no meu aspecto moral e causar em mim, né, porque todo o livre-arbítrio, ela tá naturalmente ligada à lei de causa e efeito, né, que é uma, que está composta dentro da lei divina, então se eu faço a minha escolha, modifico o processo porque eu quero, tá feito, você fica à vontade para fazer. Agora vai toda toda, toda 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 causa tem uma toda consequência tem uma causa né lei de causa e efeito então a gente vai é, vai é, prestar conta com a escolha que fizemos e que de repente não estava dentro dessa programação é, do nosso contexto reencarnatório é isso gente
1: Verdade, já viu a hora, Selma?
0: Ih, vamos ter que parar, pessoal. Estamos a... Chegamos no horário final do nosso programa de hoje. Mas estaremos de volta no próximo, né, Jailton? Muito bom. A gente nem sente, né, Jailton? Tão gostoso.
1: É verdade, é verdade. É muito bom refletir sobre esses temas. Mas semana que vem a gente está de volta... E vamos dar prosseguimento então, né? Um grande abraço aí para todo mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.
0: Até a próxima.